0: Seguimos acá, seguimos acá, volvemos una vez más acá a este espacio de Estación Tierra en un nuevo episodio de este podcast que emite Turismo Rock Multimedio que además tiene varias otras producciones muy interesantes para quienes quieran chusmear en la página turismo rock.com.ar, ahí van a encontrar diferentes propuestas que tiene este espacio que en este caso me aloja a mí y... Y bueno, nos retroalimentamos de alguna forma. Me da este, esta posibilidad de, de compartir algunas cosas que, como lo vengo haciendo, digamos, de lo que sucede en el, en el lugar, estación tierra, en este en este espacio físico, en este parque ecológico que existe entre Bellin y donde vengo desarrollando un poco esta, esta disciplina, esta ecoterapia que, que vengo a proponer. Y. Y bueno, con la posibilidad acá en este espacio de eh, compartirlo a través del podcast y que quede disponible para tanta gente que de hecho ya han estado haciendo devoluciones eh, muy, muy lindas sobre lo que venimos compartiendo. Así que desde ya muy agradecido tanto a Turismo Rock como a la gente que lo puede escuchar. Y, por supuesto, invitarles también a que, a que nos compartan sus impresiones y nos hagan sus aportes y devoluciones sobre lo que vengo a compartir. En este caso, la idea de hoy es hablar sobre la conservación. Ustedes, yo creo que lo comenté seguramente en el primer programa, pero eh, mi formación original es como biólogo. Eh, así que tengo una tendencia hacia el naturalismo, por decirlo de alguna forma, o, o el ambientalismo, eh, sin embargo, bueno, esto de la ecoterapia es justamente la unión entre la biología y la psicología, eh, de ahí su nombre ecopsicología, ¿no? pero en este caso la propuesta es eh, contar un poco sobre la conservación a raíz de bueno, distintas cuestiones que han sucedido en el último tiempo y que me han llevado a la reflexión, porque la conservación biológica, ¿no? Como, eh, no no vamos a hablar de conservación de alimentos acá o de alguna otra cosa, sino de la conservación desde el punto de vista ambiental y biológico que busca preservar las especies, preservar los ambientes, eh, tiene, digamos, en los últimos años una muy buena prensa, una, un muy buen acompañamiento de la opinión pública en principio, ¿no? Es como que conservar especies o conservar está bien, es algo bien visto, es algo saludable, es por el bien del planeta, ¿no? Tiene que ver con esta idea de salvar el mundo, salvar especies. Y en particular yo, eh, de hecho, fue uno de los motivos por los que me fui o fui divergiendo de la biología, eh, planteo quizás que esta, esta mirada puede tener incluso algunas cuestiones que hacen que sea hasta la causa misma del, de, los, del, de los problemas, digamos, que generan la necesidad de conservar. Eh, por eso también el título que eh, propongo para este para este podcast de hoy, que sería conservación o evolución, ¿no? Evolución desde el punto de vista biológico también, entendiendo que la evolución eh, a través de la selección natural, digamos, como el mecanismo que hoy es aceptado científicamente, es una, um, un sinónimo de vida, ¿no? De que la vida surge a partir del mecanismo evolutivo. Y evolución de hecho significa cambio, ¿no? ya ahí tenemos como una, una oposición a conservación. ¿no? Si, estamos, si evolucionamos quiere decir que hay cambio, el, la evolución es cambio permanente, eh, por contrario digamos la conservación eh, tiende a detener, a frenar, a retener. ¿no? Entonces cuando hablamos de evolución estamos hablando de un flujo también, de un movimiento. Hay dos teorías también que está bueno tener en cuenta en cuanto a, a evolución. Eh, una habla de lo que era la, la teoría original, digamos, que es que las especies van cambiando gradualmente, que a lo largo del tiempo una especie va modificándose lentamente al punto que se convierte en otra especie, ¿no? eh, sin necesidad de que se extinga la anterior incluso. pueden ser aislándose de un grupo, digamos, por aislación geográfica, eh, se puede ir modificando al punto de convertirse en una especie distinta. Y hay otra teoría que es conocida como el saltacionismo, que eh, lo que dice es que a partir de eventos catastróficos, como puede haber sucedido en, en la extinción de los dinosaurios, ¿no? donde cayó un meteorito, o se dice que cayó un meteorito que extinguió gran cantidad de especies de la Tierra, esa extinción masiva deja una posibilidad, digamos, una cantidad de nichos ecológicos eh, viables y, y, y desocupados que permiten una rápida, un rápido cambio y una rápida adaptación de las especies. ¿Esto qué hace? Que al haber una extinción masiva, las especies que sobreviven ...rápidamente evolucionan... ...a distintas especies... ...adaptándose a las nuevas posibilidades... ...que dejaron libres las anteriores... ...es el caso de los dinosaurios... ...pónganle... ...es el... Eh, ...cuando se extinguen los dinosaurios... ...que estaban ocupando gran parte de los nichos... ...ecológicos terrestres, incluso marinos también... ...bueno, especies como... ...incluso peces... Eh, ...pero principalmente en la tierra... ...digamos en los continentes, ¿no? eh, ...mamíferos y aves se ven beneficiados porque rápidamente aparecen una diversificación muy grande y una gran biodiversidad de esos grupos que antes estaban oprimidos, por, de alguna forma, por los dinosaurios. ¿no? Entonces, cuando hablamos de conservación, también hay que preguntarse qué es lo que se busca conservar. En general se habla de conservar especies. ¿no? Y eh, También, en, en una mirada un poquito más integradora, se habla de conservar ambientes o de conservar ecosistemas. Que eso ya de por sí es algo prioritario en todo caso a, a, a la conservación de especies porque tiene que ver con la mirada integral también. ¿no? Si estamos buscando conservar una especie no podemos pensarla que está aislada de su entorno. Lo que hay que cuidar en definitiva es todo el entorno para que esa especie pueda subsistir y sobrevivir. ¿no? Y a través, de, porque muchas veces cuando se quiere conservar una especie se conserva se conserva o se, se resguardan los individuos, no aparece un individuo de esa especie que está en peligro de extinción y se pone mucho esfuerzo en ese individuo pensando que es la salvación de la especie, ¿no? cuando en realidad el problema surge por las, en general por causas ambientales, ¿no? asociadas muchas veces a, a los seres humanos, ¿no? porque esto también hay que entender que la conservación o el conservacionismo surge a partir de que el ser humano se entiende como la causa principal de las extinciones en la actualidad. Entonces, al estar haciendo tanto daño a los ambientes, el ser humano, mismo, el mismo ser humano, algunos grupos de, de, de personas, tienen, buscan, digamos... Eh, no necesariamente acá yo creo que ahí es donde habría que hacer un cambio, ¿no? Decir, bueno, no, no buscan dejar de hacer daño, sino cuidar a las especies a las que se está haciendo daño, ¿no? Yo creo que ahí es donde habría que apuntar, quizás, a evitar el daño inicialmente, ¿no? Porque, de nuevo, este paradigma de la conservación, yo no dejo de pensar que tiene un sesgo eh, que también es muy antropocéntrico, ¿no? Esta tendencia de lo que se habla, incluso. Eh, digamos a nivel social como salvar el planeta o salvar especies o salvar el mundo eh, nos pone en un lugar de poder no nos pone en un lugar de poder que es el mismo lugar de poder que es el que le hace daño ¿no? a, esta, a, ese, a, a ese juego es donde a mí me llega el, el ruido este que me parece que no hay algo que no me cierra ¿no? cuando el ser humano se pone en ese lugar de poder como el ser capaz de salvar una especie, sigue cayendo en el mismo problema inicial, que es sentirse superior a la naturaleza que lo rodea. ¿no? Y por esto también es un tema que eh, me parece que está en la órbita también de la ecopsicología, porque de alguna forma, esto lo vengo diciendo siempre, la ecopsicología se trata de eh, reconocer nuevamente al ser humano como parte de la naturaleza. Esa diferencia que ha surgido en los últimos siglos y esta esta creencia de que somos superiores a la naturaleza es en definitiva lo que le hace daño. Es en definitiva lo que hace que dañemos a los ambientes, que, que matemos por deporte ¿no? y cosas así. Entonces, ¿cuál es el problema? De nuevo, sentirnos superiores a la naturaleza. Creer que la podemos salvar sigue siendo una forma de sentirnos y de creernos superiores. ¿no? De hecho, es muy difícil que realmente podamos salvar el planeta o salvar una especie, en definitiva en todo caso hay que preocuparse por por cuidarla ¿no? y ahí es donde yo creo que tiene que haber un cambio me parece más como de, de paradigma ¿no? más que conservar, tenemos que tratar de cuidar de dejar de hacer daño, Yo por eso no, esto no es que sea una apología al daño o al impacto ambiental todo lo contrario, lo que hay que evitar es justamente evitar el daño innecesario, porque también hay que reconocer cómo vamos a ...a pensar en conservar la conservación estricta... ...si nosotros necesitamos hacer uso de la naturaleza también... ...es como que hasta nos auto excluimos... ...auto excluimos ni siquiera, ¿no? ...porque esta, esta digamos, eh, ciencia detrás de la conservación... ...que es la que determina por ahí... ...la creación de parques nacionales o de reservas... ...o de programas de conservación sobre las especies... ...en definitiva lo que hace es aislar... ...a determinada especie o a determinado ambiente del ciudadano común y corriente, los que únicos que tienen acceso son los científicos o los guardaparques, digamos, sigue siendo incluso hasta algo elitista, ¿no? Porque está, eh, nos está diciendo, eh, las personas comunes, entre comillas, no podemos hacer uso de, o, de determinado ambiente, no podemos ni siquiera visitarlo. Imagínense incluso algo que a mí siempre me llamó la atención, en los parques nacionales la tendencia es a construir pasarelas, ¿no? hacer puentecitos por donde vos vas caminando observando el ambiente directamente te separan del ambiente o sea, la, la conservación en, con el fin de cuidar el entorno te separa del entorno porque considera que el ser humano es el dañino y en realidad yo creo que la necesidad de, o sea, la, la no la necesidad, sino la posibilidad de dejar de hacer daño a un ambiente tiene que ver con reconocernos parte de ese ambiente tiene que venir de ahí, de reconocernos parte, de entender que somos parte de la naturaleza y de estos entornos. Si nos están separando cada vez más, si tenemos que caminar por un parque nacional en pasarela y no podemos tocar un árbol o levantar una piedra, nos están alejando de la naturaleza y eso es en definitiva lo que ocasiona el daño, ¿no? Ahí yo creo que más o menos se va entendiendo cuál es la idea y por qué hay algo que, eh, que me hace ruido, ¿no? Bueno, algunas otras reflexiones por ahí que tenía anotadas, ¿no? Eh, cuando hablamos de cómo podemos hablar de conservar si el mismo ambiente incluso representa cambio permanente, ¿no? No solamente a nivel evolutivo, digamos. Un mismo ambiente a lo largo del año incluso cambia durante las estaciones. Es, conservar es negar el cambio natural incluso, ¿no? De nuevo, no quiere decir que haya que salir a, a matar por placer eh, distintas especies, pero no podemos dejar de reconocer el cambio natural del que también somos parte, no esto de los ciclos que también hablaba en su momento eh, en otro de los episodios. Entonces cuando cuidamos también, como esto yo creo que va más para ese lado, no más que conservar tenemos que hablar de cuidar, del cuidado, porque no es conservar, no, no, no tiene que ver con frenar, con... con retener, ¿no? sino con cuidar, cuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos, cuidar la naturaleza, cuidar al otro, cuidar en definitiva la vida. ¿no? Eh, bueno, la nuestra y la de, la de otros seres, obviamente, también, como, como decía recién. Eh, otro concepto interesante de, de plantear en esto, ya para ir cerrando la, la idea, es que eh, para que la vida, en definitiva, si es lo que vamos a cuidar, persista, tiene que existir biodiversidad. Y acá hay otro rulo que vuelve a, a retroalimentar, ¿no? Porque la biodiversidad también surge de la extinción, especialmente surge de las extinciones, en este mecanismo que planteaba recién eh, como el su que sucedió con, con la extinción masiva de los dinosaurios o cualquier otra extinción masiva ¿no? cuando hay extinciones masivas es donde hay esta explosión de biodiversidad entonces la biodiversidad a su vez es lo que favorece la supervivencia de la vida misma cuando no hay biodiversidad la vida en general corre peligro ¿por qué? porque tiene menos resiliencia cuando hay mucha biodiversidad Cualquier impacto, cualquier enfermedad, cualquier meteorito, cualquier situación que caiga y que sea dañina para una gran cantidad de especies, siempre puede haber algunas que puedan sobrevivir, porque van a estar adaptadas, Pues justamente va a haber tal, tal diversidad que siempre va a haber algunas a las que no les afecte determinada cuestión. Si todos los organismos fueran iguales, no es como las películas de ciencia ficción, un virus, no. como fíjense también eh, en esta, en esta secuencia de la del coronavirus, ¿no? un virus si todos fuéramos iguales nos afectaría a todos por igual y nos liquidaría a todos a la vez, ¿no? entonces la diversidad incluso de personas también hace a la resiliencia de la vida en definitiva, cuanto más diversidad más vida y de nuevo este, la, la, la idea de conservar en definitiva atenta contra la biodiversidad, parece que es contrario a lo que dicen, ¿no? que hay que conservar la biodiversidad y en realidad yo creo que hay que pensar las cosas un poquito eh, distinto para poder permitirnos también volcarnos hacia el cuidado de nuevo, no, 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 no tanto al conservar que parece de nuevo una actitud egoísta o, o, o ególatra como que somos los superhéroes que salvamos las especies y en realidad este, lo que tenemos que hacer es cuidarlas y cuidarnos y cuidarnos entre todos, no... no no, no salir a hacernos este, los superhéroes y a rescatar eh, especies que muchas veces ni siquiera necesitan ser rescatadas, sino simplemente necesitan que las dejemos en paz, ¿no? que no le hagamos daño en un primer momento. Así que es un poco la, la idea de plantearles hoy este punto de vista a partir de lo que es la conservación. Espero que lo hayan disfrutado, que lo llame a la reflexión. Y por supuesto que les sirva para seguir informándose, seguir estudiando, lo que sea. Hay mucho material, como digo siempre en internet, eh, que pueden aprovechar para, para buscar en vez de mirar este videitos de, de YouTube. O incluso mirando videitos de YouTube, pero bueno, saber buscar ¿no? y, y poder elegir información que, que consumimos y generar también este puntos de vista alternativos y no creernos todo lo que nos dicen, ni siquiera esto, por favor. ¿eh? Así que será hasta la próxima, eh, hasta el próximo episodio de Estación Tierra. Muchas gracias.